0: Jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s a inspirativními ženami. Podpořte podcast na Patreonu. To je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami nově pomáhá i Lucie Nestrašilová, Magdalena Dušková a Teresa Hronová. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. A i díky vaší pomoci já můžu natočit další rozhovor, otevřít další důležité téma a poslat vám inspiraci do bucha. Tak se přidejte a staňte se patronem podcastu. Potkáme se na adrese patreon.com o kousek blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace třeba o všech plánovaných setkání nebo o možnostech spolupráce, o možnostech, jak spolu táhnout za jeden provaz. A která žena se nám neudělala čas tentokrát? Ta dnešní zná evidentně recept na nejkrásnější knihy roku a v posledních letech si mohla častěji dopřát belgické wafle než české buchty. Vídáme si třeba o tom, jak ze začátku trpila tím, že se z aktivního pracovního života najednou stala jen manželkou a matkou, jak má pocit, že máme stále v hlavách železnou oponu a jak nemáme žádné skutečné lídry, o ženách ve stínu, osobní spovědi i velké škole trpělivosti, nebo i o tom, jak věci, kterými se obklopujeme, jsou důležité pro náš celkový pocit ze světa a jak je těžké být sám sobě arbitrem, který všechno rozhodne. Takže, co se vám hezky poslouchá rozhovor s Denisou Šedivou, autorkou ilustrovaného abecedáře ABCZ a nebhá jako Havel, knihy My a Junga a lektorkou.
1: No, nejsme ještě pobavený, ale teď právě nastává ta doba, já tomu říkám už ta jako, kdyde jde do tuhého, kdy vlastně začínám, začínám přemýšlet, co kam dát. Nezačínám ještě fyzicky balit, to potom přijde na naráz ale už vlastně jsem tak jako jednou nohou nakročena v tom novém domě, kde teda budeme žít a nad všemi věcmi a vším, co vidím, přemýšlím, jako jak to vlastně přestěhovat, kam to dát. Ale tohle je v podstatě ta jednodušší věc, pro mě je velice náročné a prožívala jsem to přesně před rokem, ve stejné době my jsme předtím žili sedm let v Bruselu. Narodilo se nám tam druhé dítě, jednou vlastně jsme tam vezli půlroční, které jsme tam vychovali. A ten přesun zpátky do Česka, bytě, já jsem stále se chtěla vlastně vrátit, tak nebyl úplně jednoduchý, protože a člověk chce nebo nechce, za koření. Sedm let je dlouhá doba. Já jsem si tak říkala, kdy to vlastně nastalo tohleto, že se mi o tamt bude opravdu těžko odcházet. Myslím si, že ten zlom je tak mezi pátým a 6. rokem, kdy člověk žije na jednom místě, Kdy už opravdu chtě nechtě zapouští hmm. kořeny. No a tak takhle přesně, v tomto období, na konci června, v červenci vím, jak jsem procházela v Bruselu svá oblíbená místa. Scházela jsem se s přáteli, chodila jsem běhat. Vždycky jsem si říkala, tak tady teď běžím naposledy, tak tady. Tu jako vidím naposledy, tak tady jdu naposledy a mám z toho spoustu, vlastně ani to nejde popsat, ale spoustu jakoby vizuálních věmů, které, které jsem si uchovávala a to stejné se mi děje teď tady. Takže já procházím, vedu děti někam do stromovky a říkám si, tak možná už vlastně půjdeme jednou, nebo už vůbec nepůjdeme. A často musím říct, že se mi teda jako derou slzy do očí, no.
0: Hmm. Je to pocit, jakože se vracíš domů, nebo... Pořád se tomu tak říkat nedá.
1: No pro mě to tak vlastně není, je to tak ale pro děti. Mm-hmm. Protože náš syn se v Bruselu narodil, prožil tam celý život a v podstatě to, že jsme se vrátili do Prahy, on cítil jako takový lehceci prvek, byť jsme celý, jemu 6 let, a byť jsme celý život, jeho život se snažili sem jezdit, máme tady jako babičky, jezdili jsme na prázdniny, na Vánoce, Stejně musím nakonec říct svým způsobem, že on pociťuje, on o sobě dokonce tvrdí, že je belgičan, což mě, která jsem vlastně napsala knihu o češství, jako se trošku dotýká. Ale zkrátka to tak je, a možná mě to potom vede k úvahám, že je opravdu ta země, ve které se člověk narodí, to prostředí, ve kterém ty první jakoby, roky, teda, kdy už vnímá, vyrůstá, je možná to jako důležité, které ho formuje, Vůbec nechci říct, že je to důležitější než jako mateřský jazyk, než rodina, mm-hmm. ale je to opravdu jako velice silný vliv a to vidím na něm. A celou dobu, co jsme v Čechách, tak naše děti obě teda říkají, že se chtějí vrátit do Bruselu.
0: Hmm. Si je tam víc líbí třeba?
1: Já přemýšlím, jestli mám být úplně úplně konkrétní, samozřejmě my jsme tam žili sedm let, žili jsme na kraji Bruselu, žili jsme v domě s obrovskou zahradou, vrátili jsme se do Prahy, vrátili jsme se v podstatě tady dá se říct do centra města, bydlíme tady dole v Holešovicích, a vrátili jsme se do bytu, není tady zahrada, kdybych měla tady být konkrétní, tak Bruselu je úplně jiný, jiný vzduch, děti vlastně říkají, že se jim tady špatně dýchá, mm. že, že to tady úplně nevoní, což je podle mě dáno zase množstvím a koncentrací vlastně třeba pejskařů, kteří tady zrovna teda na té letné nebo v té naší ulici jsou. A to jsou ale věci hmotné, které s tím souvisí. Další věci, děti chodili v Belgii do stejné školy, v podstatě chodily tam Antonín chodil celou materskou, a Josefínka ta odchodila i první třídu vlastně do, do katolické, komunální, frankofonní školy, maličké a byli tam hrozně šťastní. A teď jsme se vrátili do Prahy a my jsme dlouho řešili co vlastně s těmi dětmi, kteří jsou jakoby v zásadě, mm, máme mm. dělat. A nevěděli jsme, že se budeme vracet do Bruselu. A teď jakoby člověku běží hlavou spousta variant, zůstaneme na pořád v Praze, nebo se pojedeme do jiné země. Jak to udělat, aby to vzdělání těch dětí vlastně bylo takové univerzální, že teda mm. budou moci se pokračovat kdekoliv na světě. Takže jsme zvolili nakonec francouzské liceum. A kam teda děti jeden rok chodili, vlastně, aby nezapomněli francouzštinu. Jestli bych to udělala stejně, kdybych věděla, že se za rok vracíme, nedokážu úplně říct, ale říkám, bylo to dáno právě tím, že jsme opravdu jako těch možností bylo hodně a my jsme nevěděli. A francouzské liceum je něco, je instituce, která vlastně zaručuje kontinuitu vzdělání, ať jste francouzská licea, jsou všude. Hmm. Takže letím to bylo dáno. No a samozřejmě děti si stýskají po té staré škole, což zase nemůžu porovnávat jako francouzské liceum v Praze s komunální školou v Belgii, ale určitě tam hraje roli i to, že děti do tamté školy chodili jako tolik let. A hmm. tady byly v podstatě první rok, takže mohu říct, že si asi ještě ani nestihli zvyknout.
0: Hmm. Deniso, vítám tě v podcastu O kousek blíž.
1: Děkuju. jsem moc ráda, že tady můžu být.
0: Jak se ti tady vlastně líbilo po tom návratu?
1: No, jak jsem zmiňovala, já jsem se vlastně docela chtěla vrátit. My jsme původně byli, manžel by na čtyři roky a prodlužovali nám to po roce vždycky. Takže jsme třikrát prošli takovým obdobím nejistoty, že jsme si říkali tak jedem, nejedem a vždycky to bylo tak jako na jaře. A když to teda přišlo po těch sedmi letech, tak už se mi nechtělo tolik jako dřív, ale to je právě tím, co si myslím, že se mi stalo, že jsem vlastně v té Belgii začala, našla jsem si tam přátele, už jsem tam měla svůj život. Ale jako vracela jsem se ráda, Praha je můj domov, já to tak tak cítím, já to tak vnímám. jako hodně jsem si užívala vlastně takovou tu relativní jednoduchost života, která tady je, tím myslím, že to člověk zná, že jsem tady předtím v podstatě žila velkou část svého dospělého života, takže vím, co kde je výstavy, kavárny, kultura, vlastně všechny tyhle ty věci jsou hrozně jednoduché, stejně tak pro ty děti, zatímco v té Belgii jsme dlouho vlastně tápali, hledali, než jsme vůbec našli tyhle ty základní jako věci. Týká se to i potravin, týká se to všeho. Člověk se musí úplně nově zorientovat, hmm. naučit se v podstatě nakupovat, naučit se fungovat, zajistit základní služby. Tak tady jakoby člověk skočí, dejme tomu, když se říká nikdy nevstoupit do stejné řeky, tak v tomhle se to moc nemění. Zároveň, co se, týče, co se týče přátel, tak to je věc, která je složitá. Protože eh, skutečně návraty z takhle dlouhých eh, jako vyslání, byť jsme nebyli daleko, jsou složité, člověk žije v jiném prostředí, někam se posune, ti lidé se taky posunou a znovu navázat eh, trvá, ve všech případech se to třeba ani nepovede, eh, ale je to zase proces, který není jako, že člověk přijede, a okamžitě je hmm. jako integrován. Jo. Trvá to chvíli, než se zapojí do společnosti. A konkrétně třeba v mém případě, myslím taky, že to trvalo delší dobu. Já jsem ještě na začátku vlastně udělala velkou cestu po Americe, takže já jsem přijela, nějak jsem tady zajistila všechno a zase jsem odjela na tři týdny do Ameriky. A tak to byla jedna věc, potom jsem měla velký projekt na design bloku, takže já jsem se tak jako na začátku trošku zavalila prací, a také jsme dokončovali náš byt a poslední krabici jsme vybalili asi v lednu a v té době už jakoby můj muž usiloval v podstatě o tu práci, kterou má teď, takže jsme tak si říkali pojedeme zpátky, nepojedeme, opravdu jsme nevěděli, jako chvíle má to vypadlo, že ano, chvíle má to vypadlo, že ne. No a v momentě, kdy se můj muž tedy rozvěděl, že pojedeme, to bylo někde na začátku března, někde 8. března, tak v podstatě přišla ta situace, přišel tedy koronavirus a hmm. věci kolem toho. Takže já jsem měla pocit, že v momentě, kdybychom si měli začít jako užívat všeho toho, hmm. co, ta Praha, co ta Praha nabízí, vlastně prožít jakoby to krásné jaro, začít společensky žít, že už jsme byli jenom maličký krůček od toho a nedošlo k tomu. Takže tuhle tu fázi jsme trošku přeskočili. A teď a teď už zase, v podstatě, jak říkám, jsme jednou nohou v Belgii. No.
0: Hmm. Co taková ta nálada celospolečenská, posunuli hmm. jsme se někam nebo? Za těch sedm let? Hmm. Ah,
1: to, je, uh, to je těžká otázka. Já jsem sem celkem pravidelně jezdila za těch sedm let. Takže jakoby o nějakém výrazném posunu, uh, ten jsem nepozorovala. Jakoby mohu trošku srovnávat, dejme tomu, jak se lidé chovají v běžném kontaktu tady, jak se chovají v Belgii. A, ale to si myslím, že se, že se příliš vlastně asi za těch sedm let jako nezměnilo. To je taková jako konstantní, konstantní situace takže já si vlastně nemyslím, že by se nějak nálada výrazně zhoršila. Samozřejmě zase žijeme v nějaké, jak se říká, pražské tady bublině. A co se týče politického života, nebo naší politické reprezentace, tak já se vlastně nějak neangažuji, ale to je jenom zase proto, že jsem měla mraky jiných starostí. Ale samozřejmě Působí to na mě tíživě tahle ta skutečnost jako e, není to dobré a myslím si, že jakoby e, rozhodně i v té krizi se to ukázalo, jakoby nemáme, e, nemáme žádné e, skutečné lídry, e, kteří by nám třeba řekli pravdu do očí, e, byť je bolestná jako to třeba udělala jako Angela Merkel. A e, pro mě se tohleto mnohem lépe vstřebává, než jakoby takové ty relativně nedůvěryhodné informace, které se ze dne na den mění a to jakoby myslím, že byla opravdu komunikace, komunikace jakoby vlády v době koronakrize byla opravdu jako hrozná, protože já se docela orientuji, ale ty zprávy se měnily a nejhorší je, že člověk měl strach skutečně jako já jsem prožívala strach jako nebála jsem se třeba o sebe, bála jsem se o děti, bála jsem se o rodiče a v téhle té emoci, pokud dostanete, pokud dostanete jeden den takovou zprávu, druhý dený člen stejné vlády dementuje a řekne, že to vlastně bude trošku jinak a potom najednou někde uslyšíte, no otevřeme tohle, protože lidé si to přejí, tak kde je vlastně, kde je ta odbornost, kde je ta pravda? Jo. Takže tohle to jsem vnímala skutečně a třeba vím, že v té Belgii, protože můj muž už tam odjel před dvěma měsíci, tak Belgie na tom byla dejme tomu hůř, ale ta komunikace tam fungovala mnohem čistěji. Jednou za týden byly zaručené jakoby, informace, všichni se dohodli, říkali to stejné. A já si myslím, že na tomhle tom se vlastně ukázala trošku ta uh, jakoby ta vládní nejednotnost, jakási nekompetence, pokud to tak jako, mohu říci, vést mm. prostě zemi v takovéhle uh, situaci.
0: Mm. Já vím, že pro tebe a ty to třeba izmiňuješ v abecedáři, mm. že pro tebe vlastně velmi důležitá svoboda jako hodnota. Mm. Cítila se s během koronakrize svobodně?
1: No. Uh... Vlastně ne, ale je to hodně díky tomu, co říkám, že jakoby jsem nevěřila, že jsem zatím cítila prostě určitou, já nechci říct, manipulaci. Ta situace jako byla složitá a nikdo si ji dopředu nemohl naplánovat, ale vlastně cítila jsem, jakoby, že, to omezení, že ty informace, na základě kterých jakoby je ta svoboda omezována, jsou různé a jakoby mění se a mění se ten přístup k ním. Takže v tomhle já jsem to cítila hrozně osobně, že jak je tohle možné, že dobře, kdyby nám člověk, kdyby nám řekli, co máme, kdyby nás omezili nějak, ale ty informace byly konstantní, tak dejme tomu, se tomu dá věřit, ale za téhle té situace, kdy se to opravdu každý den měnilo, přelívalo, neustále jsme byli strašeni čísly, tak já jsem se vlastně ano, cítila jsem, že jakoby ta svoboda je ohrožována, a člověk si dokáže omezit, i tohle to si dokáže omezit, ale musí věřit tomu, kdo vlastně mu to říká. Musí věřit hmm. tomu, že ten člověk si s tím nehraje ve svůj prospěch.
0: Hmm. Chybí ti ve tvém životě někdo, jako byl teda Václav Havel, když už máš i v rámci názvu tvůj knižky?
1: No určitě chybí, chybí mně vlastně velice chybí a dlouhodobě o tom uvažuju, že potom si říkám, že ta česká společnost jakoby postrádá já nech, slovo vzor, je takový jako trošku, trošku kliše, ale já si domnívám, že v tom jako politickém spektru, že skutečně postrádáme nějakého jako lídra i postránce morální. Jakoby já mám, mám pocit, že teď je to všechno řízeno jakýmsi prospěchem, byť osobním nebo stát jako firma, nebo jako... ale je to hodně říze, vlastně řízeno egem a sebe uspokojením A není to řízeno veřejným zájmem. Já jsem vlastně vystudovala veřejnou a sociální politiku a neustále nám zdůrazňovali, klíčový je veřejný zájem. Já vím, že je obtížné zjistit, co je veřejný zájem. Ale domnívám se, že člověk, který by, že nám prostě chybí někdo, kdo by měl srovnané hodnoty a skutečně i v těch těžkých chvílích těm lidem dovedl říct pravdu, byť není úplně příjemná a dovedl ty lidi povzbudit tak, že to zvládneme. My nikoho takového nemáme. Nikoho takového jsem nepotkala.
0: Tak nakonec asi to musíme zvládnout sami.
1: Tak jako my to nějak zvládáme, to je mm. asi taková ta česká, taková ta česká povaha, že to vždycky nakonec na někoho si postižujeme a tak to nějak jakoby potom stlučeme a přežijeme. Ušijeme. Ušijeme, <laughs> přesně tak, jako to byla reakce, že tak budeme něco dělat, ušijeme ty roušky. Ale já si myslím, že to je škoda, protože, jak říkám, jako máme tak krásně, máme takový jako potenciál, máme tak krásnou zemi. Máme, jako lidé jsou tady neskutečně tvůrčí, jenom je tam pořád jakoby, já já si někdy myslím, že to je nějaký strach a že to je opravdu historická záležitost a ať si kdo chce, co chce říkat, tak já opravdu jakoby té době nesvobody tomu komunismu kladu zavinu stále mnoho věcí, které se dějí. Vlastně na závěr té knížky je takový epilog a tam říkám, že vlastně to jedna z nejhorších věcí, která se stala, je, že máme železnou oponu v hlavách, že pořád se trošku bojíme, vlastně něčeho se bojíme. A když nám někdo nabídne silnou tady, silnou ruku a jednoduchá, jasná řešení, tak potom lidi skočí.
0: Máš pocit, že třeba v té Belgii, tam tyhle věci fungují líp?
1: Jakoby Belgie je... Kontinuální demokracie, která nezažila vlastně takové věci, jako, jako jsme zažili my, nezažila žádnou okupaci. Takže já si myslím, že všechny společnosti, ve kterých tahle ta kontinuita je, jakoby fungují lépe a tohle to nemají. No.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě, že mají jiné jiné věci na řešení, že byla tam velká imigrace, měli Kongo, měli kolony, takže teď tam je spousta přistěhovalců. Víme, co se stalo v roce 2016, to bylo ty atentáty v belgickém metru, tak to taky se najednou ukázalo, že ta komunita tam není úplně v pořádku. Takže oni mají jako spoustu zase jiných problémů, ale tohle to, co máme tady, tak opravdu se domnívám, že je to způsobeno minulostí a že se to stále ještě trošku generačně předává.
0: Ty sama si tu železnou oponu dokázala v hlavě zbořit?
1: Tak to... Já se o to asi celoživotně snažím vlastně a snažím se opravdu věci vnímat otevřenýma očima a můj celkový přístup je, že si vždycky od malička, vlastně to mi jakoby vštípil třeba můj otec, si vždycky představuju, jak tomu člověku, snažím se pochopit, proč se někdo chová tak, jak se chová a snažím se vžít do, do role toho druhého. A tak to si myslím, že je takový můj přístup, kterým se snažím jakoby bourat všechny předsudky, že si vždycky snažím představit, jak ten druhý člověk vlastně to vnímá. Jakoby nebýt v tom. takže je to jakási možná empatie, nebo tak, tak s letím, jako já pracuji. Já si třeba, já jsem vlastně na vysoké škole se hodně zabývala integrací Romů což je možná znát i v knížce ABCZ, kde se taky snažím vysvětlit teda ty základní, základní úvahy, ale je to vedené úplně m, takovou situací z první třídy, kterou si doteď velice živě pamatuju, že, že jsme byli, měli jsme, měli jsme nějaké zpívání a měli jsme se řadit do kroužku vlastně a najednou vedle mě se, se spojila nás s jinou třídou a odstala se vedle mě romská holčička. A já jsem jí nechtěla podat ruku, a potom mi to ta učitelka vysvětlovala, potom mi to doma vysvětlovali rodiče. Já jsem se samozřejmě hrozně styděla, ale říkala jsem si, proč já vlastně, když ne, jsem, nebyla, já jsem nebyla zatížena žádným jako předsudkem, tak jsem si jenom říkala, tak to byl uh, potom zpětně, to je v podstatě takový ten strach z toho neznámého, že vlastně na, jako čl- to bylo možná poprvé, když jsem prostě viděla člověka s jinou barvou pleti. A reakce byla taková. A potom na to konto, a mnohokrát jsem se k tomuhle tomu vracela, a na to konto jsem potom jako psala. A velkou práci o situaci romských dětí právě na základních školách, kdy jsem se snažila zjistit, jestli skutečně jsou jako integrované, jestli je děti berou. Ale tohle je jakoby jeden z mých teda prvních dětských věmů, který, který se týká jakoby nějakých předsudků. A právě v tu chvíli, nebo potom jsem se snažila až říct, no jo, jak by bylo mě, kdyby se ke mně někdo takhle choval, kdyby se mi tohle stalo a proč se to vlastně stalo. Takže to je nějaký instinkt, to je nějaký strach. A samozřejmě například naše děti, které vyrůstají v Belgii, která je velmi multikulturní, v katolické škole byly jakoby i arabské děti, všechno, ty by to ani nenapadlo, třeba takhle zareagovat. Ale to je zase dáno tím, že ta česká společnost byla uzavřena a že jediná menšina, která byla tolerovaná, byly právě vlastně ty romové. No.
0: Hmm. Možná taky o tom s námi vůbec nikdo nemluví.
1: Možná o tom s námi nikdo nemluví, já myslím, že jak to sleduju, tak dlouhodobě je pořád snaha jakoby třeba tohle romské téma jako nějak uchopit. Zároveň vím, že už konečně teda si vykoupil vepřín v letech jako velká opravdu ostuda, je to zná, třeba i na situaci s uprchlíky, že uprchlíci jsou tady používáni jako strašák. Byť se jedná o syrotky ze Sýrie, které už v podstatě jako všechny země vzaly, tak pořád ta společnost vlastně ještě reaguje jakoby ksenofobně, ale zase se domnívám, je to dáno tou minulostí, je to dáno mm. tou uzavřeností, vlastně tou jakoby relativní čistotou té české společnosti. Mm. A je to ten strach, no, hmm. I, z neznámého. I
0: vlastně, vlastně taková tak trošku jako manipulace tím strachem. Samozřejmě,
1: tak jako to je, to je vždycky hrozně jednoduché, hmm. že jo, vzít si. Teď už jsem zase zahledla někde, že už se zase začíná strašit jako... Něčím dalším. Něčím dalším <laughs> že už tohle to nefunguje. Hmm. A to mi vlastně i během té koronakrize přišlo, jako že to strašení z hlediska teda té vládní komunikace, že to vždy jako, že lidi lidé, kteří se bojí, že se najednou vždycky něco trošku uvolní, pak se hrozně postraší, trošku se to zase utáhne, vlastně se vrátí o krok zpět. Mm. by s tím strachem samozřejmě se taky hrozně manipulovalo, manipuluje a bude manipulovat.
0: Tam mm. je nejhorší na tom to, že pak jako vzniká potřeba toho zachránění.
1: No a to je potom jako relativně, rytíř se vždycky nějaký jako najde. Že... Mm.
0: Ty si během koronakrize přečítala na sociálních sítích z tvé knížky ABCZ, mm-hmm. Anibha jako Havel. Jak se v tom cítila? Bylo to pro tebe něco nového?
1: No, já jsem vlastně přemýšlela, protože my jsme teda to vyřešili celé tak, že jsme odjeli na chalupu i s dětmi. Připojili jsme si tam internet, dělali jsme homeschooling a odpoledne jsme prostě pobývali teda v jižních Čechách a já jsem pořád přemýšlela, protože skutečně ta situace dle mého byla temná na začátku. A já jsem si pořád říkala, tak čím bych mohla trošku vlastně i ty děti všechny které jsou doma, čím bych je mohla potěšit, nebo co bych mohla dělat. A potom mě napadlo, protože já vlastně na základě té knížky dělám workshopy, kde vždycky si děti dělají nějaká písmenka z abecedáře, tak mě právě napadlo, že bych mohla v podstatě, protože jsem se domnívala, že to bude měsíc podle nějakých informací, trvat ta karanténa. Takže bych každý den vzala jedno písmenko a děti by si tvořily ABCD. Takhle to vzniklo. Jako jediný, kdo byl schopen točit, byl můj muž, a jediný, kdo v tom byl schopen hrát, byly jako mé děti, pokud zrovna měli chuť a čas. Takže jsme skutečně takhle každý den natočili v různých situacích, v různém složení, jako jedno písmenko. A dávalo, dá, jako mě to dávalo velký smysl a v podstatě také. Nakonec jsem potom požádala, že kdo skutečně tvořil každý den ten abecedář aby ho přinesl, dostala jsem čtyři krásné abecedáře, které jsem vyměnila, teda za skutečné abecedáře, setkala jsem se s těmi dětmi. A musím říct, že i spoustu rodičů, pokud jsem potom potkávala přátele, tak mi říkali, od by to vůbec nečekala, je, viděli jsme ty tvoje videa, a to bylo tak jako hezký. A já jsem se i snažila v podstatě, abychom tam ukázali aspoň přírodu, abychom po každý jsme se snažili točit to na trošku jiném místě. Samozřejmě v rámci teda chalupy a dvora. A to jsem si vlastně v ten moment taky uvědomila, jak je strašně strašně důležitá příroda třeba. Že vlastně v té situaci, která nastala, tak vůbec si představit, že bych byla zamčena v bytě. Jako to třeba bylo ve Francii a mohla vycházet jednu hodinu. Jako to to opravdu, to to muselo být ještě úplně očistec.
0: Že člověk měl aspoň... Jaký malý únik, že? Přesně
1: tak, člověk měl ten dvůr a pro ty děti, jako jenom to, že můžou ven, oni už si tam jako dělají, tam vyhrají jako s čímkoliv, ale jenom to, že jsou na tom čerstvém vzduchu, hmm. je vlastně hrozně důležitá věc a i pro nás nakonec. Hmm. No, takže...
0: Ty jsi na knize pracovala čtyři uh, roky. Hmm. Jak velká škola trpělivosti to byla?
1: Velká. Velká, protože já mohu upřímně říci, že jsem vlastně z povahy asi člověk jako neúplně trpělivý. A tohle byla velmi tvrdá škola a bylo to i proto, že já jsem v podstatě z aktivního pracovního života, který jsem tady teda vedla v Praze, tak jsem najednou by měla malé dítě, takže jsem se stala matkou a ještě, když bylo teda té dceři 6 měsíců, tak jsme se přestěhovali a já jsem najednou byla tam manželka. Manželka, matka. A vím, jak jsem na začátku hrozně útrpně nesla, když jsme třeba byli na nějaké... v nějaké společnosti a teď se mě někdo zeptal, c- kde pracuješ? A já jsem úplně říkala, no... Já vlastně teď mám jako to miminko a že v Belgii samozřejmě standardy je takový, člověk má sice miminko, ale po čtyřech, šesti měsících už jako pracuje někde, drží mu tam místo. Takže já jsem opravdu jako ten první uh, rok třeba, co jsem byla tam, jsem tímhletím docela trpěla a potom, když už jsem se začala nadechovat, tak jsem znovu otěhotnila. Takže já jsem, my máme děti necelé dva roky od sebe. Takže já jsem skutečně ty první, dejme tomu dva, tři roky pobytu tam jako odseděla s dětmi, ještě jsme bydleli, jak se říká, na kraji, v domě s velkou zahradou, ale to znamená, že v podstatě nevidíte jako člověka, není tam nikde žádný obchod, v podstatě jako byla jsem od, hodně odříznutá, takže to nebylo úplně, úplně jednoduché. No a potom, protože už jsem zase sebou měla jednu knížku o joze, tak se mě jak začala uvažovat, že bych chtěla, aby právě ty moje děti, když teda vyrůstají v zahraničí, měly nějak blízko k tomu češství. A měla jsem Adama, toho ilustrátora, který teda žije hony daleko, ale zároveň taky měl malé dítě, tak jsme nějak přemýšleli a potom vlastně nás napadlo ano, ta abeceda, že jo, všude je plno knížek jako A jako ananas. Teda, teda. Tak jsem říkala, proč to vlastně neudělat jako o Česku tedy skutečně. A, no a v momentě, kdy jsem začala pracovat na té knize, tak, tak se samozřejmě už jsem měla jakoby vizi, I když musím říct, že kdybych na začátku věděla, že je to na čtyři roky, tak asi bych do toho šla, ale trošku jinak. My jsme si mysleli, že je to na rok vlastně. A potom, já jsem dokonce dostala na to nějakou podporu od ministerstva kultury a po roce jsem žádala o prodloužení ještě o prodloužení. Potom Adamovi nevzali syna dojeslí, takže najednou řekl, že půl roku na tom vůbec nemůže pracovat. Takže třeba to byla škola trpělivosti. Vlastně já jsem říkala, ne, já to, bez, já to s jiným ilustrátorem nedokážu. Já jako opravdu pro mě je ten Adam klíčový i po obsahové stránce, protože spolu všechno řešíme. Musím počkat. No a, a pomohlo mi i, že jsem začala hodně běhat v Belgii. My jsme bydleli teda blízko lesa. A vždycky, když jsem měla takové jako už těžké chvíle, tak jsem si říkala modli, modli se a pracuj, modli se a pracuj, jako nesmíš prostě hlavně ustrnout a nemyslet, jako nepřemýšlet nad jinými věcmi a opravdu se teda věnovat té práci. A myslím potom, že v podstatě po ty čtyři roky, kromě té pauzy, že mi to zabralo tak 70% volného času, který už jsem měla, protože děti vlastně ve dvou a půl a ve třech letech nastoupily do školky v Belgii, což je ten standardní věk. Mm-hmm. Takže to těžké bylo. A ještě jedna věc je taková, že člověk na něčem pracuje, pracuje na tom dlouho. A vlastně, a to se vracíme k egu, který nakonec asi každé má, každý má, a nemá jakoby žádnou zpětnou vazbu. Kromě toho, že jsem to ukazovala manželovi, nebo obrovskou radost mi vždycky dělal ten Adam, úplně jsem čekala, co mi na to napíše. Ale jakoby pracujete na něčem dlouho, dlouho, dlouho a nemáte vlastně zvnějšku žádné, žádné ocenění, vla, nic, jako, nic, jako ani honorář, nic, je to vlastně všechno dobrovolná, volnočasová aktivita, k něčemu to spěje, spěje to strašně pomalu, teď najednou odklad, všechno. Takže to byla opravdu pro mě jako e, těžká škola trpělivosti.
0: Hmm. <laughs> Jak jsi na to teda našla čas, protože já mám ve svém okolí spoustu žen s dětmi, které mm. tak jako vlastně pořád řeší, kde ten čas Najed. urvat no. na tu práci.
1: No já, když jsem právě, jak říkám, dala ty děti do školky v Josefínku ve dvou a půl a Toníčka ve třech letech, tak on šel tedy jakoby rok po ní, tak najednou jsem měla pocit, že se mi obrovsky uvolnily ruce a že mm. mám úplně jako čas, mm. protože tam taky to funguje, že je to do tří nebo do čtyř hodin, mm. ta školka už. Já nevím, jak je to tady v Čechách, ale mám pocit, že vlastně je to kratší. Takže, takže já jsem měla čas, jako potom, no, který jsem věnovala. Zase možná na úkor trošku toho, abych poznávala Belgii, ale opravdu jsem se vrhla do práce, kterou jsem si prokládala tím běháním a samozřejmě, že občas jsem jako někam chodila, ale říkám, tak 70% jsem věnovala knize díky, díky školkám a tomu, že děti tam šly,
0: hmm. no. Změnil se třeba nějaký tvůj pohled na ten tvůrčí proces, když třeba se ohlídneš na tím ještě předtím, než si děti měla, mm-hmm. změnilo se tam jako přístup k tomu, jako najednou si dokázala toho víc nadzpat třeba do, do nějakého menšího časového úseku?
1: No uh, možná, no já jsem, když to vlastně zpětně vezmu, tak jsem i předtím měla by zaměstnání, která mi dovolila být tvůrčí v rámci možností, eh, relativně jako většinou docela otevřených a eh, ale zároveň eh, vždycky jsem se někomu zodpovídala, vždycky jsem měla někoho, eh, kdo nakonec teda řekl ano ne, bude mm-hmm. to trošku jinak, eh, i když jsem měla svou hlavu, ale eh, vlastně v tom je člověk eh, sám sobě pánem a nese v podstatě veškerou zodpovědnost. A to bylo to, co jsem si někdy uvědomovala, že je jakoby na takovémhle tvůrčím procesu, kde nikdo nezasahuje, jakoby taky těžká věc být sám sobě tím arbitrem, kdo vlastně všechno rozhodne. A Naučila jsem se možná taky většímu soustředění, protože ten život v tom domě, jakoby na okraji, tam byl klid na psaní, dá se říci, což tady například v Praze po tom roce vůbec jako nemohu říci, ale děti nebyly kontinuálně ve škole, že jo, takže ta situace byla trošku jiná. A no, takže změnilo se možná ta odpovědnost, ten přenos té odpovědnosti, že byl pouze na mě a možná se mi zlepšila jakoby koncentrace a taková ta cíle vědomost taky jsem si uvědomila, že ty projekty prostě se mohou dělat dlouhé roky a nemusí to být všechno jako hned viditelné. A že na výsledky u dobrých věcí se čeká.
0: Hmm. Když ti to třeba nešlo, tak jsi šla běhat, si jsi zmínila? No
1: přesně tak, když se měla takový jako nejhorší tak jsem šla běhat. No.
0: Já jsem viděla, že jsi asi i běžela nějaký maraton.
1: Běžela jsem v bruselskou dvacítku, takový půlmaraton. No. Já jsem v Bruselu poznala takovou, nebo našla jsem si kamarádku, která byla Češka a která měla takovou iniciativu Rozběhej Brusel a taky to v té době byla maminka jako s dětma a dělala takové organizované běhy tam po parku a já jsem se nejdřív říkala, no běhání, a mám tu jogu a to prostě to. Ale najednou jsem cítila, že potřebuju opravdu jako vypadnout z toho domu a něco, tak jsem se přidala, potom jsme se s přáteli a ona mi hodně, hodně mi pomohla i v tom vnímání toho běhu a do teďka jako běhám, i tady chodím běhat, i když méně musím říct. A stalo se to součástí mého života. A při tom běhání jsem vymyslela spoustu věcí, že to je tak, že běží, mám jako hlavu plnou problému, všechno. A ono se to, já nevím, to se třese, nebo co se s tím stane, ale nějak se to vlastně při tom běhu jako často vyřeší. No. Hmm,
0: ono se to uh, skládá v té hlavě.
1: Asi se to nějak jako hmm. možná no, otřese, se třese a přeskládá. To no. hmm.
0: ta yoga, vlastně, to už si úplně jako opustila?
1: Ne, to jsem taky nikdy neopustila. To ještě i. Vlastně než jsem běhala, tak jsem pořád se snažila sama cvičit, Hledala jsem v Bruselu nějakou hodnou skupinu, což bylo na začátku doc složité, jak jsem byla velmi omezená těma dětma, tak to jako nešlo moc. Takže jsem cvičila sama doma. Já jsem si vlastně dělala i lektorské kurzy předtím. Nikdy jsem neměla záměr učit, spíš jsem si říkala, že nevím jaké se v životě osnu situaci a že bych chtěla sama si být schopná zacvičit aniž bych musela docházet, tak to se teď jako ukázalo, že to funguje. A potom jsem si teda našla takovou malou skupinu, do které jsem chodila a jednoho dne ta cvičitelka říkala, je, my se budeme stěhovat do Ameriky v létě, nechtěla bys to převzít, protože věděla, že mám. A já jsem si tak říkala, no to mě vůbec nenapadlo. No a potom jsem to svým způsobem převzala. My jsme vlastně bydleli teda v domě, který byl veliký. Měli jako dole takovou obrovskou reprezentační místnost, kde byly okna do zahrady se vzrostlými stromy. Úplně ideální na jogu. Hmm. Takže tam jsem začala dvakrát týdně vlastně učit jakoby skupinku a mám na to úžasné vzpomínky a dva roky, vlastně to byly ty poslední dva roky, co jsme tam byli, tak dva roky jsem teda takhle vedla skupinu. A hrozně ráda na to vzpomínám. No.
0: Hmm. Ty jsi dokonce taky napsala knížku o Joze.
1: Napsala, no, no. A vlastně
0: obě knížky, které si vydala, tak mají takovou hezkou nálepku, že to no. jsou nejkrásnější knihy. Já jiné knihy neumím. Přesně si říkám, že ty znáš ten recept, jak jak psát, vydávat ty nejhezčí knihy.
1: Recept je taky Adam Macháček, který je vlastně úžasný člověk a velmi empatický. Já nevím, jak často se to stává, ale v podstatě my jsme i generačně stejně mám poci, si na věci díváme podobně a že vždycky Adam to ještě mnohem ještě to dotáhne dál, než mě vůbec napadne. A i to, jakým způsobem vypadá vlastně tahle knížka, tak na začátku vůbec by mě nenapadlo, že to takhle takhle já jsem nepochybovala o tom, že to bude krásné, když to dělá Adam, ale že to dopadne až takhle jako vrstevnatě, že tam, že tam budu moct to proložit všemi svými vlastně i svět, světonázory. Tam jsou věci týkající se Evropské unie, jsou tam věci týkající se naší otevřenosti a tak dále, ekologie. Takže. A já jsem tu knihu skutečně, jsem do ní dala sama sebe. Teď jsem si někdy říkala, že v podstatě, kdo to přečte, tak mě jako hodně pozná. Co si, co si o věcech myslím. A, a samozřejmě jsem si snažila o jistou dávku objektivity, nebo je, ty věci jsou objektivní, ale vždycky nakonec ten výběr a to, k čemu se to stáčí, i tam jsou třeba vybrané písničky, tak je to vždycky trošku jako taková osobní, osobní spověď. A kdyby kdokoliv napsal jako do České republiky, tak to každý napíše jinak a každý určitě o sobě prozradí jako v tomhle spoustu věcí. Například by mě zajímalo, kdybychom požádali ty politiky, aby napsali své ABCZ, co by tam tak z toho jako vyplynulo.
0: Ty si velmi tu spolupráci s Adamem pochvaluješ, je vlastně docela zajímavý, nebo nevím jestli to je zajímavý, ale podle mě je, že je to vlastně muž, že máš takhle jako Hezký napojení jako na muže, protože spoustu tvůrčí žen spíš jako kolem sebe jako soustředí ty ženy.
1: Já. No, tak tohle asi nedokážu vysvětlit. Já vlastně si zase docela jako ráda spolupracuji s muži, musím hmm. říct. Ale je, když mluvíme o mužích ženách, tak je taková zajímavá úvaha. My, když jsme vlastně tu první knížku dokončovali, tak mi jednoho dne Adam právě napsal uh, my tam máme rejstřík na konci, kde je vlastně který je rejstřík jakoby osobností, které nemají vlastní heslo, ale jsou zmíněny pod jiným heslem. Takže uh, ne každý jakoby, třeba i, i čapek. Není pod č, jako čapkem, ale je pod dášenkou, je pod robotem, na víc místech, takže v rejstříku je čapek. A když Adam dělal tenhle ten rejstřík, když to řadil, tak mi potom napsal e-mail, a napsal, hele, já jsem to tak jako počítal a my v tom rejstříku máme asi 80% mužů. Prostě těch žen je tam tak málo a říkal, já vím, že je to jako zažité vnímání jako hmm. ve společnosti, ale chceme tohletou knihou podporovat, jako můžeme s tím ještě něco udělat. A to bylo skutečně, dělá se rejstřík poslední fáze knížky, knížka víceméně jako hotová. Tak, tak jsme si chvíli psali Já jsem si říkala, no tak co bychom s tím tak mohli udělat. A potom dvě věci, jednak mě napadlo poslední písmenko ŽET, které je vlastně tak jakoby, i mluví o životě, mluví. O ži... Vlastně jsou tam taková jakoby, vážná celkem témata, je tam ta železná opona, je tam potom ten epilog, tak jsem si říkal, tak tam dám ženy, že jako ženy, a zkusím trošku vysvětlit, vlastně, proč k tomuhle tomu došlo, jaké je, by proč ty ženy jsou tak jako, dejme tomu podreprezentované, i když teď už je to zase trošku jinak. Takže tohle to byla jedna věc, heslo Ž jako ženy, které tam, kde tam vysvětlujeme, nebo se snažím trošku ve zkratce, což je velice obtížné samozřejmě vysvětlit historii, teda postavení žen. A potom jsem ještě prošla celou knihu a když tam jsou třeba obecná hesla jako architektura, tak jsem opravdu si říká tak architektura, tak, tak jsem tam dodala Evu Jiřičnou. Uh, fotografie jsem dodala fárovou. Jakoby, že ještě do těch obecných hesel, kde to šlo, jsem, jakoby, pokud tam byla nějaká jako výrazná žena, tak jsem ji tam tlačila. Takže tohle je a já poslední ilustrace, která je v té knižce právě nad tím epilogem. Já nevím, jestli si se dívala, tak je tam taková letící, letící žena. A my jsme hodně s Adamem se bavili, protože já jsem chtěla, aby tam, teda, když se tam to žil, tak aby ta poslední, ten poslední obrázek byla ta žena. Měli jsme jakoby dva kandidáty, já mám hrozně ráda od, od toho, A jen takový ten obrázek, myslím, že jsme jmenuje Vesnách, nebo jak je tam taková ta dívka zezadu, vlastně prázdná a tak jako hypnoticky odchází mizí. A, ale Adam říkal, no tak to bude tak jako, takový jako lehce smutný závěr, když tam bude ten obraz je lehce melancholický. No a tak Adam říkal, co tam dát superženu. <laughs> takže na konci tak jakoby optimismus zvítězil, takže je tam superžena a když jsme měli křest knížky v Praze v září, kam přiletěl Adam i vlastně Sebastian, ten druhý ilustrátor, tak mi Adam říkal, <laughs> že ta superžena, že to jsem já, že to dělali podle mých fotografií, což ale já jsem vůbec nepoznala. <laughs> Ani jsem to nevěděla, tak jsem si říkala, no tak výborně, tak to je za to, že jsme prostě dotáhli knihu. Takže to je jenom takový e, závěr. A oslý můstek, který teď, ona oh, ně není úplně oslý, udělám je ten, že chystáme další knihu. O čem? O ženách. Ano, <laughs> o ženách. A tohle to vlastně byl ten první, jako by ta první motivace. Mm-hmm. A ta kniha bude o ženách, ale nebude jenom o těch jako velkých českých ženách moje úvaha je taková, že vezmu abecedář, vezmu ty muže, kteří tam jsou a budu u každého jednotlivě hledat, jaká ta žena vlastně stála za ním, jaká ta žena byla jeho partnerka. Jestli ta žena vlastně byla spokojená jenom ve své roli jako žena slavného manžela, nebo jestli vlastně žila ve stínu, ale měla svoji kariéru, jako třeba byla kolářová. A takže ona to bude taková trošku jako sociologická sonda taky jako o postavení žen. Nedokážu říct, co z toho vyjde. Opravdu jako netuším, protože jsem dělala, dělala jsem s takovou jako drobnou rešerší a mohou z toho jako výjít velice zajímavé příběhy. Někdy to třeba ani nebyla žena, někdy to samozřejmě bylo jako mraky žen potom jsem četla mnoho o Haně Benešové, která například říkala, můj život je můj muž, já vůbec jako po ničem jiném životě netoužím. Jako, takže podle mě se setkám jako z mnoha z mnoha jak, jako přístupy, ale hrozně se na to těším a teď mám takovou jako časovou úvahu, protože mám lehkou představu, že tam tak nějak trvala čtyři roky s přestávkou. Máme na to tři roky, my v té Belgii vlastně mandát mého muže je na tři roky s možností prodloužení o dva což nevidíme úplně reálně. Takže beru tři roky a za tři roky vlastně bychom chtěli tuhle knížku vydat a budeme na ní zase pracovat s Adamem, což je, protože on byl vlastně ten, kdo tenhle ten nápad jako první přinesl. Ten muž
0: já jsem si superženy všimla právě i u tvého posledního přečítání, právě toho písmenka, Aha, je, kde tvůj syn vlastně ukazuje na ten obrázek Váž- a, a říká právě, jako, že se to ty. Vážně? Ja, to, ja. To, 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 to. A ty jsi to právě okomentovala, že to je super žena. A já jsem si tak jako říkala, nebo i teď, když jsem, si, když jsem tě je, poslouchala, je, je, je. cítíš se tak jako super žena? No,
1: ne, já nevím, <laughs> jako. Uh... To je těžká otázka. Já se ani nechci cítit jako super žena. Já vlastně se snažím jakoby obstát ve všech rolích. Zároveň chci, aby mi to dělalo radost. A samozřejmě vím, že nejsem jako v mnoha ohledech dokonalá. A že bych mohla být tady v tomhle tom lepší, v tomhle lepší. Ale zároveň život není jako jako cestou srovnávat se s někým nebo to není úplně jakoby, ta správná cesta. Takže já se snažím jakoby, dělat to, co mi jde, naplňovat a naplňovat jako, své, své role, ale tak, aby mě to bavilo. A vím i potom, jakoby, že je to dobré i pro rodinu, a protože já jsem spokojená. Ale jako superžena se asi necítím. No. Mm. Ale jsem
0: spokojená. <laughs> Jak třeba o sebe pečuješ, aby se cítila. Plná energie, plná tvořivosti.
1: No tak mám ráda běhání a mám ráda jogu. Chodím ráda s dětmi ven. A samozřejmě jako fyzická péče. Mám ráda různé rituály. Chodím na masáž, chodím na kosmetiku.
0: Jsi ten typ, který se to tam... Užijat. No
1: určitě, jako to, je, jako, to je moje podmínka, aby to bylo, ale já vlastně jsem velice v tomhletom, že už mám ty dámy všechny, které znám jako spoustu let a k ním se vracím a k ním pořád chodím, takže já si to ano, tohle si velice užívám a bylo by asi obtížné si to úplně představit jako život, život bez toho samozřejmě za, za koronaviru tyhle věci nebyly a taky to člověk jako zvládnul, ale jsou to věci, které mám ráda, no. hmm.
0: Vy vlastně na té knižce spolupracujete tím způsobem, že se vlastně vůbec nevidíte, každý hmm. žijete úplně na jiném místě. Tohle je věc, kterou se vlastně spoustu lidí teď i muselo naučit, hmm. tak jak vám to funguje tak, aby se třeba nic v rámci té komunikace nestrácelo tak někde jako po cestě?
1: No musím říct, že se nám vlastně nikdy nic nestratilo a je to jakoby o té systematičnosti. My jsme vlastně mnohem víc, než na nějakém Skypeu, to jsme byli výjimečně, my jsme si psali. Mm-hmm. Takže já jsem si někdy říká, že i ta korespondence jako naše, je tak obsáhlá, ale skutečně člověk musel být velmi precizní, protože si představte, jak je ten ABCD strukturován, takže to bylo písmenko po písmenku, odstavec po odstavci e, vlastně e, velice systematická, a Adam potom je odepisoval a vpisoval do toho, ale našli jsme jakoby nějaký model, mm-hmm. který nám oběma vyhovoval a, a fungovalo to. No, takže ale teď vlastně doba koronavirová přinesla právě všechny Skype a zoomy a všechny videokonference, tak my jsme to moc nepoužívali, jenom opravdu, když už jsme měli e, Hodně věcí třeba nakumulovaných, jako systémových, třeba o vzhledu té knihy a tak dále. Ale ty obsahové jsme si vypisovali.
0: Já, když jsem se dívala na ty obě knížky, tak mě vlastně přišlo docela zajímavé, že jsou takový jako plastický, že to není jenom že to není jenom prostě knížka, ale dost často se tam jako ten list různě obrací, mm, mm. v My a Yoga, tak tam zase naopak jako se vytahoval celý plánek a tak. Máš ráda jako interakci Mám. a tahle ta představivost, je to pro tebe mm, důležitý? Mm.
1: Je to důležitá věc a už u té první knížky vlastně jsme byli hodně vedeni tím, aby se s tím dalo dobře cvičit, protože právě spousta jakoby knížek je, že člověk teda stojí nebo leží nebo sedí na podložce a teď si tam musí listovat a hledat si ty obrázky a my jsme si vlastně říkali, jak to udělat, aby, aby člověk nemusel u této té knížky listovat, takže tam proto tam jsou ty fotografie, vlastně je tam u každé skupiny cviků plakát, který si otevřete, je to tak na 10 minut a podle něj podle něj si dá cvičit. Takže to je jeden prvek a ta druhá knížka, ta je zase rozkládací. Jako já tu knihu vlastně vnímám i jako objekt. I proto je udělaná na krásném papíře i samozřejmě ta knížka, jak je černobílá, jako bude velice citlivá a zejména teda na tom papíře, ale já se domnívám, že i tím, jak bude stárnout, že vlastně bude bude krásná, byť bude třeba právě opoužívaná. Takže jsme vedeni i tím, aby ta kniha jako objekt fungovala a aby byla jako půvabná.
0: Dovolují rodiče do ní teda kreslit?
1: No to se mě často ptají na těch workshopech. Tak já jim potom říkám, to to je opravdu na vás, jestli chcete samozřejmě pořídit takovouhle knihu, z hlediska nákladu není jako pořídit o malovánky. Takže je to opravdu na rodiče. Zažila jsem rodiče, kteří jsou jako šťastní a říkají, že to dětem jako dají, že to pro ně má pak ještě větší hodnotu. A zároveň rodiče, kteří jako by to dětem takhle nedávají, no. hmm. Samozřejmě vede to k úvazu, že bychom mohli udělat omalovánky, ale to teď úplně není na pořadu dne.
0: Hmm. Já jsem si všimla jednoho takového jako komentáře ohledně ceny, hmm. kdy se novinář pozastavoval hmm. nad tím, jestli vlastně abecedář, tenkrát to bylo nějak kolem 800 korun, tak tak jestli vlastně vůbec to má jako šanci uspět na tom trhu. A ty si to moc hezky komentovala, že vlastně ta hodnota je ještě vlastně daleko větší.
1: Já si tak domnívám, no já si vlastně za tou za tou cenou si stojím. A je i takováhle, že jsme vlastně dostali nějaký část, dílčí grant a jinak pokud bych měla spočítat jako veškeré náklady, tak, tak jsme ještě někde jinde. A to tam nemám započítaný jako autorský honorář v podstatě. Takže já jsem si to mohla dovolit psát, protože jsem byla jako v roli té manželky, která mm. tedy nemusí se živit, nebo živit rodinu.
0: Mm. Vy jste si to vydali sami, nebo ty jsi to vlastně mm. vydala sama? Je to pro tebe jako příjemnější cesta.
1: Hmm. No, ano, protože já jsem vlastně uvažovala o nějaké spolupráci s nakladatelem zejména teda kvůli distribuci, protože distribuce je vždycky ta bolestná fáze, když si člověk knížku vydá sám. Ale nakonec jsem dospěla k tomu, že já nechci, aby mi do toho někdo. Nikdo mluvil, mm. že vlastně už, když jsem vedla nějaký rozhovor s jedním nakladatelem, tak třeba on mi říkal, no ale tohle toto musíš jako stlačit dolů ten honorář nebo něco. A já jsem říkal, ne, já, jako já tohle dělat nebudu, já vím, kolik je zatím práce, já prostě vím, kolik jako s tím strávili hodin, já nechci se dohadovat, já nejsem jako biznismen, nechci se dohadovat o, o ceně. Takže to byl důvod, a potom jsem si taky říkala, já vlastně nechci, aby mě někdo zasahoval ani do obsahu, aby mi někdo říkal, jako, že to má být trošku jinak, takže pro mě tohle to bylo nejsnažší řešení, teda vytisknout, vytisknout to sama a už také protože i tu první knihu jsem vlastně tiskla sama, takže už jsem měla i tiskárnu a hledat, co jsem se naučila. No a jenom ještě chci říct, že my jsme vytiskli tisíc kusů toho abecedáře a je byl vyprodaný před vlastně krizí. Takže jsme teď dělali dotisk a uvidíme, jak to bude dál. Já se domnívám, že ta knížka je jako velmi nadčasová. A můj záměr teď je opravdu, aby se to podařilo taky dostat mezi krajany, kteří žijí v zahraničí, uh-huh. protože i jakoby pro ně vlastně nebo pro lidi v podobné situaci ta kniha taky vznikala, to byla moje motivace.
0: Uh-huh.
1: Takže, takže uvidíme, jak to teď, teď půjde. Já níž se věřím a myslím si, že ta knížka nestárne, takže, takže uvidíme.
0: Ty jsi s knížkou objížděla české děti v Americe. Hmm. Jak na ní reagovali?
1: No, uh, bylo, to, bylo to úžasné. Vlastně často tam byly na těch workshopech, byly to teda české komunity buď dětí ale to, diplomatů, kteří tam jsou na relativně krátkodobé vyslání, nebo to už byly i další nějaké generace Čechů, kteří tam odešli v 68. třeba. A často na těch workshopech zůstávali i ty rodiče nebo ty prarodiče a vlastně e, reagovali e, velmi dobře, ty děti často uměly jakoby, dobře česky. Já vlastně na tom workshopu e, je vždycky se s povídám, co jim chybí e, v Americe, jakoby českého, jestli je něco takového. Takže si snažíme, takže je to často přivede k pozitivním myšlenkám prázdním nebo vánočním, že jo? protože i když ty Ameriky nejezdí tak často, protože je to přece jenom daleko. Takže ty reakce byly úžasné a taky to hodně vede k tomu, že i ty rodiče začnou říkat je a tohleto a já jsem s tím jako zažila tohleto, takže se vlastně zapojí i ty generace, takže ta knížka je skutečně, to jsme chtěli, jakoby záležitost pro víc generací, aby i ty rodiče si tam přidali něco, co mají za historiku s tím, co znají, nebo ty prarodiče, nebo aby se zeptali prarodičů. Takže se domnívám, že to vede k hezkým chvílím a společnému trávení volného času, které potom se propojí jako volnou asociací jako do mládí a tak dále. No.
0: Hmm. Když jsi zmínila ty ženy, hmm. že i teď možná už se děláš rešerše? Že už dělala začínáš... jsem, no,
1: teď, teď teda zrovna ne, dělala jsem to jenom uh, vlastně uh, za koronakrize a teď uh, se musím stěhovat, ale začnu zase.
0: Mm-hmm. <laughs> Máš. Uh už třeba ve svém okolí nebo i třeba z hlediska té historie pár žen, o kterých třeba můžeš říct, že jsou určitým vzorem pro tebe?
1: No, tak samozřejmě teď se například hodně mluví o Miladě Horákové, protože 27. bylo výročí, kterou já v knize mám a která je samozřejmě jako obrovským vzorem, po stránce morální vlastně o tom, že skutečně teda ta pravda, pravda je jako důležitá, člověk za ní může i jako položit, položit život, tak jakoby to je jedna z nich, Potom jako ženy umělkyně, které vlastně žily svůj život v době, která patřila víceméně méně mužům. I jako například Toa Jen nebo Růžena Zátková. Potom, no.
0: Musí z toho vzniknout tedy kniha, evidentně. Musí z toho vzniknout kniha,
1: protože je jich opravdu hodně, ale já právě nechci vlastně jenom tyhle ty velké ženy, mm, ale mm. chci opravdu zkusit najít i do páru, když to máme třeba profesora holého, tak najednou se podívat, kdo byla jeho žena vlastně, mm. a jak ona to měla, byla stejnou profesi, nebo neměla, čemu se věnovala a, a z toho skutečně jakoby poskládat takovou skládačku. Uh, je žen, těžké no. je
0: vlastně vůbec něco o tom dohledat. Taky určitě. No. Protože no. já mám pocit, že právě o těch ženách uh, že se právě o nich jako nikde moc nepíše, že spíš je to všechno vždycky postavené na tom muži mm. a to jsou takový jako rychlý vzkazky většinou, že měli ženu nebo manželku no. a ještě, ještě vlastně třeba není ani popsaná její profese, ale, mm. ale spíš se třeba napíše přišli někam s manželkou a že byla, že byla hezká <laughs> nebo že měla krásné šaty <laughs> tak
1: šila u Podolské no um... Jo, já skutečně nevím, co mi to přesně přinese. Hmm. Ale jako hrozně se na to těším právě z těch důvodů, že budu pátrat. Samozřejmě je možnými způsoby plánuju taky jezdit do Čech a věnovat se tomu. Možná se budu muset i vyptávat. Všechno, všechno je možné, hmm. ale jako myslím, že to bude hezká práce.
0: Hmm. Ty sama máš velmi ráda módu a designu. Hmm. Proč se tomu třeba profesně nevěnuješ?
1: No, musím říct, že mě to vlastně pořádně, že mě to ani nenapadlo se tomu věnovat, ale to je zajímavé, že se na to ptáš, protože zrovna včera mě to možná napadlo poprvé, ale to jenom z toho ohledu, že my vlastně teď v Bruselu si pronajímáme dům, a je to dům skutečně bruselský, takový ten úzký s těmi čtyřmi patry, s vitrážemi, konec 19. století, skutečně jako krásný dům. A já mám takovou úvahu, že protože tam bude jakoby takové reprezentační patro, pokud budeme hostit nějaké večeře, a já tam chci vzít český nábytek, jako halabalu a nějaké jako české tvůrce, chci tam dát české obrazy a říkala jsem, že z toho chci udělat takový český salon. Vlastně, ale i třeba ze současného My se přátelíme z Rony Pleslem, takže bych tam chtěla dát jeho oltář se duhem Dechem. Takže jejich vázy... Opravdu jako, si dám záležet na tom, aby ta dvě patra, kam jakoby, ti hosté vstoupí, aby byla vyložena těmihle českými věcmi. Chci to doplnit knihami a chci z toho udělat konverzační téma nebo jedno, což jako obvykle bývá to umění. Ale zkrátka zdůraznit, že tady skutečně vstupujete, teda v tomhletom belgickém, jako bruselském Art Nouveau domě, tak vstupujete na české území. A tady máte, jakoby ten výběr, teda z toho českého českého designu. A uvažujeme i o tom, že by nám tam třeba galerie Kafka zapůjčila nějaký obraz, a tak dále. Takže ta úvaha je taková, opravdu ten český salon, jakoby tam mít. A... Tak to je taková moje vášeň, to je vedle těch žen další věc, na kterou se těším, na tohleto společensko-kulturní vyžití. A zároveň já už tedy velmi dlouhodobě preferuji teda českou módu, ale já jsem samozřejmě velmi úzce zaměřená, já mám tu Denisu novou. Teď přemýšlím, myslím, že už je to 15 let. Už je to dlouho. A, a, ale mám ráda šperkaře, kteří teda už skončili Zorji, takže se i snažím tím, jakoby co nosím na sobě vlastně neustále odkazovat teda na, na to na to
0: Česko. Hmm. Hmm. Ráda investuješ vlastně do těchto kousků, jako bereš to jako něco, co s tebou hmm. vlastně zestárne
1: hmm. a možná
0: bude i dál, pro další generace.
1: Beru to tak, no. Uh, Beru to tak a já si myslím, že je důležité, ona o tom hodně mluví třeba Jana Zjelinský, jakoby věci, kterými se obklopuje člověk, jsou důležité pro jeho věmy, pro vlastně, myslím, celkový pocit jako ze světa, takže člověk by měl opravdu asi pečlivě volit, co je mu skutečně třeba v tom interiéru příjemné. A my jsme V podstatě, já ty věci, které sbírám, ty předměty třeba, nebo sbírám, které občas od někoho zakupujeme, tak tak vnímám. A už i můj muž to tak začíná vnímat a Myslím, že v mnoha jakoby, předmětech, které, kterými se obklopujeme, jednak nám jsou velmi příjemné, dělají nám radost a myslím si, že to budou věci, se kterými i naše děti budou žít, které se skutečně budou předávat z generace na generaci, jak to má být podle mě v tomhle vybavení. Že jo? Ale zase u nás byla ta tradice přervaná
0: hmm. jakoby,
1: tím, tím komunismem a tak dále.
0: Hmm. No. Vy když se teda takhle jako přesouváte... Hmm berete si ty věci vlastně s sebou?
1: Teď to tak uděláme, no. Protože my si tady, jako ponecháme si tady byt, ale bude úplně minimálně zařízený. A právě z toho důvodu, který jsem zmiňovala, že tam chci udělat ten salon, tak tam chci ty věci vzít, vlastně, aby aby byly vidět a aby nás doplňovaly. V podstatě přesouváme si ten náš byt včetně většiny vybavení, Vlastně Dobry si se. berete
0: tak trošku tu českou kulturu? Přesně samou. tak.
1: Bereme si českou kulturu, abychom v ní byli, byli obklopeni.
0: Mm. <laughs> Úplně na závěr, abecedáře, tak je moc hezká v rámci toho epilogu vlastně takový krásný dovětek, že máme být na co pyšní, mm. hlavně na život sám. Na co ty jsi pišná?
1: <laughs> na co já jsem pišná? No. Uh asi, já myslím, že je hrozně důležité jako vnímat život pozitivně a nevzdávat se a vlastně dělat to, co člověk umí nejlíp a dělat to skutečně s přesvědčením, s přesvědčením a s láskou. A tak ta společnost potom, potom může vzkvétat. Tak já, jestli jsem na něco pyšná, tak možná na takovou tu jakoby tvůrčí sílu, která je ve mně, kterou cítím v lidech, kolem sebe a chtěla bych, nebo vedeme tak i děti, aby vlastně e, takové byly, tak to jsou věci, e, na které asi jsem pišná. a jsem pišná samozřejmě na Česko, protože jako ráda o něm mluvím, mám to tady ráda, jako má, ten kraj je, kraj je tady překrásný, stavby, jako máme úžasné vlastně kulturní dědictví, Tak to jsou věci, na které jsem pišná a o kterých jako ráda mluvím a které ráda prezentuji.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, bez čeho byste si svůj abecedář nedokázali představit vy a co děláte, když zažíváte těžké chvíle. Pokud byste chtěli Denisu pozdravit, podpořit nebo jej něco hezkého povědět, najdete ji na denisašedivá.cz nebo na Facebooku či Instagramu pod svým jménem či názvem její knížky ABCZ a nebo jako Havel. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináč okousekblíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousit blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.